0: Ya está conmigo Vamos a hacer la lectura juntos La palabra de Cristo More en abundancia En vosotros Enseñándoos, exhortándoos Unos a otros en toda sabiduría Cantando con gracia En vuestros corazones al Señor Con salmos e himnos Y cánticos espirituales No se siente, vamos a orar Padre Te queremos rogar en esta mañana Que seas tú con tu espíritu que sea tu gracia lo que nos guíe a toda verdad en nuestro entendimiento si alguno estuviese en oscuridad te rogamos que tengas misericordia y que tú le traigas a tu luz y cada uno de los que están aquí pueda decir veo, decir oigo te rogamos que tú abras el corazón de todos los que estamos aquí para que podamos estar atentos juntos a lo que tú has decidido hablarnos en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Puedes sentarse? Si pudiésemos poner algún título, bueno, estuve reflexionando a esta enseñanza. Concluí con, con esto Alabemos a Dios con la palabra Y llenos del espíritu Según los dos textos que hemos considerado De Efesios 5 y Colosenses 3 eh, Solo un breve repaso eh, Hermanos Algo que nos debe de dar eh, seguridad En cuanto a lo que estamos haciendo Es que nosotros cantamos En el culto público con dos objetivos que aprendimos estos días, para glorificar a Dios y para edificar la iglesia. ¿Sí está claro? ¿Para qué cantamos? Para glorificar a Dios y edificar la iglesia, es decir, nuestras vidas, espiritualmente hablando, como casa de Dios. Y aprendíamos que nosotros no cantamos para agradar a los congregantes. ¿Sí está claro? Espero no se ofenda si viene de visita. Poco cantamos para evangelizar. Amén. Y es parte de lo que hemos estado aprendiendo Cuando Jesús también le dijo a la mujer samaritana En Juan 4, verso 24 Que es necesario adorar en espíritu y en verdad Amén La pregunta que hemos estado analizando En estos últimos días o semanas de reunión Es qué debemos de cantar Y ya lo acabamos de leer En Efesios 5 Y en Colosenses 3 nos habla que cantemos salmos Himnos y cánticos espirituales. Amén. ¿Nos queda claro eso? Ahora, yo solo quiero agregar brevemente de Efesios 5 el verso 17. Dice que entendamos cuál es la voluntad de Dios, o sea, debemos exhortarnos, sí, debemos cantar, pero entendiendo, dice el verso 17 de Efesios 5, cuál es la voluntad de Dios. Amén. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Estudiando las escrituras Verso 20 de ahí mismo de Efesios 5 Dice que demos gracias siempre a Dios Gracias siempre En todo A Dios, a nuestro Dios y Padre Y que demos gracias en el nombre De nuestro Señor Jesucristo ¿Qué debería incluir entonces nuestros cantos Analizando un poquito De lo que vamos a ver Es la gratitud Debe, Nuestros cantos deben llevar gratitud Pero también deben llevar el nombre de Jesucristo algo que muchos ya han decidido sacar de sus canciones Y que llaman canciones cristianas Tengo mis dudas En Colosenses 3 en el verso 17 Dice todo lo que hagan Todo lo que hagan Quise incluir no solo el 16 sino el 17 Colosenses 3 Todo lo que hagan, háganlo En el nombre ¿De quién hermanos? De nuestro Señor Jesucristo ¿Y qué debemos de hacer también? Dar gracias a Dios Padre por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo Entonces nuestras alabanzas deben estar llenas de la voluntad de Dios ¿De qué más? De gratitud y del nombre de nuestro Señor Jesucristo Es en el contexto de estos dos textos que hemos estado considerando Ahora, eh, estuvimos hablando que los salmos, los himnos y los cánticos espirituales de, es, es complicado decir una definición separada una del otro porque prácticamente es lo mismo ¿Si ¿Sí está claro? Si usted quiere saber más de esto Puede oír la conferencia de la semana pasada La predicación Ahora eh, A grandes rasgos entonces Salmos, himnos y cánticos espirituales Son cánticos poéticos Cantos poéticos de alabanza a Dios Quise detenerme un poquito en la cuestión Salmo Que es una composición poética Inspirada por el Espíritu Santo ¿Amén? ¿Sí? ¿Está claro eso? Es una composición poética, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Vamos a aclarar algo. Hermanos, lo, los salmos, la gran mayoría de ellos son alabanzas que expresan, algunos dicen, las emociones de los creyentes que en ese momento escribieron. Escúcheme, póngame atención, por favor. Quiero decirles algo, el corazón de los escritores de los salmos expresaron el lenguaje del Espíritu de Cristo. ¿Sí me escuchó? Porque algunos han concluido que solo son experiencias cristianas de creyentes y que escribieron de alguna manera sus emociones naturales o pensamientos naturales y de tal manera que yo ahora puedo escribir lo que se me antoje y cantarlo a Dios y Dios me aprueba no, no hermanos los salmos por eso quise detenerme un poco son expresiones de revelación del Espíritu de Cristo dadas a los creyentes de manera que los salmos no solo son experiencias humanas No es que, ah, es que David tuvo una experiencia y le escribió No hermano cómo demostramos que son revelaciones del Espíritu de Cristo El corazón de estos creyentes, entre ellos David que la semana pasada hablamos de varios salmos y durante las lecturas que tenemos semanales vemos que muchos de ellos son de David pero hermanos los salmos están revestidos de la figura de Cristo como una sombra que anunciaría al Mesías que vendría en el tiempo indicado por Dios así que los salmos están impregnados de la figura de Cristo no sé si lo había notado ya ellos hablaron de lo que vendría el Hijo de Dios en el tiempo indicado por Dios el Espíritu de Cristo les mostró a los escritores su venida del Señor su encarnación, su salvación sus pensamientos del Señor las experiencias que iba a tener el Señor al ir a la cruz y estos hombres por revelación del Espíritu de Cristo escribieron, así que los salmos no son experiencias humanas, si ¿Sí está claro, no son sentimientos únicamente de alguien que se sintió emocionado y escribió, no, 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 no son razonamientos o emociones naturales, no nos podemos limitar a eso, no. Los Salmos son proclamaciones de la verdad de Dios a través de hombres de Dios que fueron guiados por el Espíritu de Cristo y entonces hablaron y escribieron. ¿Qué cosas habían de venir con el Mesías, el Cristo? ¿Es cierto eso? Primera de Pedro 1, 10 al 12, la Escritura nos dice... Primera de Pedro 1, 10 al 12, que los profetas, y entre ellos yo incluyo, porque es bíblico al rey David, profetizaron, meditaron, indagaron diligentemente acerca de la salvación, escudriñaron de qué persona ellos mismos recibirían revelación, y entonces hablaron por el Espíritu de Cristo, anunciaron los sufrimientos de Cristo. Las glorias venideras después de estos sufrimientos Así que fueron profecías, los salmos Son profecías del Espíritu de Cristo No solo son expresiones emocionales de alguien O razonamientos naturales de alguien Primera de Pedro 1.10, ya lo leímos Hay otro texto que nos debe dar más claridad respecto a lo que estoy hablando ¿Cuál es el fin? Valoremos los salmos Entendamos de qué estaba revestido cada uno de los salmos, en la gran mayoría. El rey David es un ejemplo claro acerca de los salmos. Sigo en ese punto. Segunda de Samuel 23, 1 al 3. Nos dice la Escritura: Estas son las palabras postreras o últimas, antes de morir, del rey David, el cual dijo. David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob. ¿Qué más dice? El dulce cantor de Israel, que escribió muchos salmos. ¿Qué dijo? Léalo conmigo, por favor. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua el Dios de Israel ha dicho léalo conmigo me habló la roca de Israel habrá un justo que gobierne entre los hombres que gobierne en el temor de Dios ¿por qué habló David? ¿por qué escribió Salmos? Ah, es que sus enemigos los pers lo persiguieron Y entonces él se puso a escribir en la cueva de Adulam Hermanos, ¿quién hablaba por medio de David? El Espíritu del Señor Él dijo, la roca ¿Quién es la roca? Cristo Ahora hermanos, entendamos esto démosle mayor valor a lo que estamos entendiendo respecto a los salmos porque algunos dicen, ah, ¿por qué los salmos? ¿por qué tenemos que cantar los salmos? ¿por qué tenemos que cantar la palabra? ¿por qué no mis emociones? mis experiencias con Dios puedes escribir de eso pero te puedo asegurar que muchas de ellas no van dirigidas a Dios los salmos van dirigidos por Dios ahora, hermanos, por favor un ejemplo, Salmo 22 nos habla la escritura y muchos de los teólogos, que es como un quinto evangelio porque David profetizó la venida del Mesías y los sufrimientos y solo leo algunos textos, no vamos a entrar en detalles, Salmo 22 1 Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Quién dijo eso? Cristo en Mateo 27, 46. ¿Cómo es que un hombre, cientos de años antes, pudo escribir de lo que diría el Mesías estando encarnado? Si ¿Sí se da cuenta que el Espíritu de Cristo está en los Salmos, la figura de Cristo por eso dice Romanos 8 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él no puede hablar las cosas de Dios porque no está el Espíritu de Cristo en este caso David habló inspirado por el Espíritu de Cristo, versos 6 al 8, solo menciono algunos, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele pues, que en él se complacía. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Dónde? Mateo 27, 39 al 44 ahora entonces el deseo de Dios para su iglesia en el culto es que lo glorifiquemos cantando lo que Él pide que le cantemos lo que Él ya reveló en su palabra y al mismo tiempo entonces la iglesia es edificada por la verdad de Dios no las emociones, mis emociones mis experiencias no le edifican a usted mi testimonio le puede motivar y le puede durar una semana, a 15 días o hasta un mes. Pero eso no le edifica. Así que el objetivo al cantar, para que seleccionemos bien qué debemos cantar, el objetivo al cantar, ¿cuál es? Glorificar a Dios y edificar la iglesia. ¿Con qué edificamos la iglesia? ¿Con qué glorificamos a Dios? Con la palabra escrita. Amén. Y solo como un breve recordatorio, ¿cómo deben entonces ser nuestros cantos para que luzcan como un salmo que fue revelado a los hombres de Dios? Y veíamos la semana pasada que nuestros cantos deben ser ricos en qué? En la palabra, teológicamente ricos, en las escrituras. Amén Así que Colosenses 3.16 Dice Con ese fin la palabra de Dios Debe morar en abundancia en vuestros corazones Para que cantemos en vuestros corazones Con gracia Así que el canto no puede ser de labios Únicamente Si está el Espíritu de Cristo Nuestro canto es con gracia En vuestros corazones No solo de labios De manera que nuestra honra a Dios No solo es de labios Así que hermanos Mire lo que dice Lutero respecto a eso. Creo que la reforma avanzó más por medio de los himnos que por medio de las prédicas. Lutero dijo eso. Pero ¿por qué avanzó más el reino de Dios o el Evangelio en ese tiempo a través de los himnos? ¿Qué tenían los himnos? Palabra de Dios, palabra escrita de Dios. Si ¿Sí se da cuenta la importancia, entonces los salmos estando revestidos de la figura de Cristo debe ser parte integral de los cantos de la iglesia para que entonces nuestros cantos sean ricos en contenido bíblico. De ahí Colosenses que se mencionó la semana pasada, 1:24 al 28 y solo lo recuerdo que al Señor le plació darle a los santos la revelación de las riquezas en gloria, es decir Dios quiere que su iglesia esté enriquecida con la palabra escrita de Dios ¿está claro? hermanos, Esa riqueza ha sido dispuesta de la gloria de este misterio del Evangelio ha sido dispuesta, Cristo en vosotros ha sido dispuesto para que nosotros alabemos al Señor con esta riqueza que nos fue dada por revelación a los santos hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que en este caso los apóstoles. verso 28 y 29 de Colosenses 1 a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre hermano, ¿cómo vamos a lograr ese objetivo de presentar a todo hombre a su iglesia delante de Dios perfecta? <ríe> ¿y qué vamos a usar? la riqueza que nos ha sido dada entonces ya no hablo mi testimonio hermano, sí, pero eso no va a edificar a nadie y si hago una alabanza de mi testimonio hazlo, cántala para ti cántala en tu casa pero en el culto público debemos cumplir el objetivo de Dios glorificar su nombre y edificar la iglesia ¿cómo? con la riqueza que se nos ha dado a través de los santos hombres que les fue revelado por el Espíritu de Cristo la palabra del Señor la cual debemos cantar ¿Qué debemos cantar? Las Escrituras, entonces, la riqueza espiritual que se nos dio. Hermanos, Pablo dijo en ese, en esos versos 28 y 29 de Colosenses 1 dijo: Yo sufro por el trabajo que Dios me ha encomendado, yo trabajo, yo lucho, pero según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí hermanos no es filosofía humana lo que debemos de predicar ni cantar filosofía humana ni experiencias humanas sino la palabra la riqueza porque esa es la que actúa poderosamente para edificar a los hombres y mujeres de dios y hacerles perfectos delante de la presencia de dios la autoridad de los apóstoles de Cristo no estaba en ellos mismos Sino en la palabra que ellos recibían de Dios El pastor es llamado a predicar las escrituras en el culto público Y de la misma manera creemos nosotros Que al adorar a Dios en el culto público Debemos hacerlo con las escrituras ¿Por qué? Porque tanto la predicación como la alabanza Tienen el mismo objetivo Glorificar a Dios y edificar la iglesia la alabanza no es un momento solo de gozo o alegría no, es un momento de edificación para el cuerpo de Cristo amén así que no solo debo meter ritmos que alegren a la iglesia sino palabra revelada que edifique su vida, nuestras vidas amén y si tenemos un canto que no es una herejía, hermano, podemos ofrecerlo a Dios, no dice cosas feas. La pregunta correcta no es si tiene si no si no tiene cosas feas. La pregunta correcta es ¿qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de las escrituras? Si no tiene nada de las escrituras o poco, yo creo que deberíamos no utilizarla en nuestro de adoración. Amén algunos cantos dicen poco o nada de las escrituras y a veces repiten mucho una idea y se quedan en eso y no es lo que vemos en los salmos, los salmos son inspirados nuestra alabanza debe ser rica en contenido teológico, debe proclamar las verdades de Dios algunos cristianos prefieren cantar coros porque son fáciles de cantar y de memorizar y rápido se aprenden y hermanos y hasta son alegres y menosprecian otros como los himnos que están ricos llenos de contenido bíblico de contenido teológico hermanos nosotros estamos llamados a proclamar las verdades de Dios sea predicando o estemos alabando a Dios amén Recordemos entonces que los salmos son nuestro modelo. Aproximadamente el 95% de los salmos tienen suficiente verdad de Dios como para convertirlos en cantos de cinco estrofas y un coro. Excepto algunos que son cortitos, el 117, el 123, que tiene cuatro... Versos, el 131 que tiene tres versos, el 133 que tiene tres versos, el 134 que tiene tres versos. Son los más pequeños. Pero cantemos. ¿Qué debemos cantar, hermanos? Salmos, himnos, cánticos espirituales que contengan verdades bíblicas. La verdadera adoración demanda esfuerzo mental. De todos los creyentes, no del que canta. La verdadera adoración requiere un esfuerzo mental. ¿Alguno de ustedes puede decirme el día de hoy qué cantó hace un momento? ¿Algún párrafo? ¿Algún renglón? ¿Lo recuerda? ¿Qué cantó? ¿Mandé? Líbranos del mal. Estuvo atento porque debemos estar atentos a lo que cantamos. Amén. Primera de Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios 14, 15. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré, ¿cómo hermanos? Cantaré con el espíritu. Pero cantaré también. ¿Usted entendió lo que cantó? Amén. Si no se acuerda de nada, le animo a que se esfuerce. Debemos saber qué cantamos. Amén. Nuestros sentidos deben, si han sido despertados por Dios, eso nos nutre. La palabra cantada nos nutre. Si realmente... Nuestros sentidos fueron abiertos por el Señor. número do, Bueno, el número uno, ya solo hice un breve repaso y quise analizar esto de los salmos. Número uno, nuestras alabanzas deben ser ricas en qué, hermanos? En la palabra, en contenido bíblico. Número dos, deben ser sanas. ¿Cómo deben ser nuestras alabanzas? Sanas. ¿Qué está cantando mucha iglesia, hermanos? ¿O qué estás cantando tú? ¿Qué le estás queriendo ofrecer a Dios? Sanas tiene que ver con la sana doctrina. Si están limpias, si están puras de todo aquello que pudiera ofender a Dios. La iglesia alaba al Dios verdadero. Acuérdese, somos columna y baluarte de la verdad. Somos la iglesia del Dios viviente. Estamos adorando a un Dios vivo que escucha cuando tú cantas y pone atención a lo que tú cantas así que nuestra alabanza debe ser sana no solo los ritmos entendiendo que todo lo que estoy cantando al mismo tiempo por ser de las escrituras me edifica no solo la predicación sino el canto que ofrecemos a Dios nuestra alabanza hermano ¿Entendemos el valor de las escrituras? Yo quise agregar unos textos respecto a esto. Juan 7, 16 y 17, Jesús hablando, Juan 7, 16, 17, respondió y dijo, mi doctrina no es mía. ¿Qué debemos cantar? Lo que es del Señor. Y no decir, es que este es mi canto de mi experiencia, este es mi canto del momento de mi crisis, este es el canto. Hermano, sí, si usted quiere hacerlo, vuelvo a insistir, hágalo, pero no significa que sea ofrecido a Dios. En el culto público debemos cantar lo que Dios pide que le cantemos. Así que Jesús mismo dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Por qué nosotros debemos llenar nuestros cantos de doctrina de Dios y de, de Cristo? Porque no debe estar llena de lo de nosotros, de nuestras experiencias o emociones. ¿Por qué? Porque no vamos a ser edificados con nuestras experiencias y emociones. Jesús dijo estas palabras, mi doctrina no son mías es del que me envió ahora tu canto en tu casa porque aquí estamos haciendo el esfuerzo de cantar lo que a Dios le agrada pero en tu hogar ¿qué estás cantando tus hijos que están cantando no me diga de Vicente Fernández porque entonces ya es otro extremo Jesús dijo mi doctrina no es mía verso 17 el que quiera hacer la voluntad de Dios escuchó eso habrá alguno aquí que quiera hacer la voluntad de Dios pues entonces alabemos con las escrituras conocerás si la doctrina es de Dios y si, yo, y si yo hablo por mi propia cuenta lo mismo pudiera yo decir yo no estoy hablando por mi propia cuenta ah, yo no debo cantar por mi propia cuenta sino lo que ya me fue dado por las escrituras Hechos 2, 41 al 42 Hermanos, estamos hablando de cantar sanamente Hechos 2, 41 al 42 Los que recibieron su palabra Solo los que recibieron su palabra del Señor Cuando Pedro predicó Estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles Quisiera imaginar Porque estoy seguro Que ellos cantaban sana doctrina no solo perseveraban en la doctrina al predicar, sino al cantar ¿está claro? primera de timoteo 4.16, Pablo le dice a timoteo, ten cuidado de ti mismo de la doctrina ten cuidado ¿qué predicas? ¿y qué cantas? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermano, este tiempo no es de entretenimiento, es de edificación. ¿Amén? Y nosotros estamos interesados de parte de Dios en edificar sus vidas. Discernir entonces la verdad del error es un mandamiento de Dios. Cuando juzgamos un canto, no estamos juzgando a la persona antes de que les ponga algunos ejemplos de algunas alabanzas no estamos juzgando a la persona su amor por Dios su verdadera conversión no, no, no su identidad en Cristo su deseo de cantarle a Dios no estamos juzgando eso estamos juzgando lo que está cantando eso es lo que debemos de juzgar amén ¿Está claro? Entonces ya puedo ponerles ejemplo para que no me digan, ay, el pastor estuvo juzgando a estos hombres y son de Dios, yo los he visto, sus iglesias están llenas. ¿Sale? ¿Qué estamos juzgando? La letra de lo que han cantado. Esperar en ti. ¿Ha escuchado esa canción? Esa... ¿Quién la canta? No me diga. <risa> Escuche solo un parte de la letra, no voy a entrar en detalles, esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Yo lo llegué a cantar muchas veces. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido, esperaré pacientemente y aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Mi mente está desconectada de lo que está. estoy recibiendo de las Escrituras, solo mi corazón, solo mis emociones están aquí, pero mi mente, ¿quién sabe qué canto? ¿Estará diciendo eso? No lo sé, hermano pero la letra no es correcta no está sana la letra tu mente, ¿cómo debemos amar a Dios hermano? según Mateo 22 ¿incluye tu mente? entonces debe estar mi mente entonces escrituralmente no es un canto aprobado por Dios no es algo que me va a edificar yo necesito entender que con toda mi mente debo amar a Dios entonces debo cantar eso con toda mi alma con todas mis fuerzas ¿No? <risa> ¿Sí? ¿Está claro? Estoy juzgando a este varón No hermano La letra De uno de sus cantos Estas palabras nos dan a entender Que la fe no es algo que se razona Sino que se siente Pero el concepto correcto de la fe que salva Según las escrituras Nace del entendimiento del razonamiento entendí el evangelio de manera que mi mente participa en mi adoración amén así que nuestras alabanzas deben ser sanas y cada vez es más difícil seleccionarlas nuestros sentimientos no deben estar por encima jamás de la verdad de Dios jamás, escuchó? Nuestros sentimientos jamás deben estar por encima de la verdad de Dios El creyente muchas veces se siente solo Siente que Dios no está con él Siente que Dios no escucha sus oraciones ¿Es importante eso? Sí, porque es parte de tu realidad Pero eso no es lo más importante Lo más importante es que tú conozcas que conozca que la verdad de Dios de manera que yo no puedo cantar algo que es incongruente con lo que predicamos debemos cantar y predicar la verdad de Dios no puedo decir en mi canto que con mi mente no entiendo nada pero mi corazón está ahí adorando a Dios no, 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 no puede ser y de pronto al predicar decir lo contrario que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Así que el sentir debemos tener cuidado de qué manera se mueve en nuestro interior. La verdad de Dios dice que Él, Dios, tu Dios, el que te salvó, inclina su oído para oírte. ¿Escuchó? La verdad en Dios nos dice que Él cuida de sus ovejas y que nada les va a arrebatar de su mano la verdad de Dios dice que él las conoce por su nombre que Dios no llama al azar conoce por nombre a sus ovejas y cuida de manera personal de cada una de ellas nuestra vida por favor abra sus oídos no depende de cómo nos sentimos sino de ¿Qué dice Dios en su verdad? ¿Qué sabes de la verdad de Dios? Si tú sientes que Dios no te escucha en medio de las aflicciones, no significa que no te está escuchando. Tú sientes, pero Él dice que te escucha. Dios ha prometido que si le buscas de todo tu corazón, le hallarás de hecho Dios dice me buscaréis de todo vuestro corazón y me hallaréis Dios no está diciendo a ver si me buscas no dice me buscaréis tú creyente oveja del Señor Él dice que si vienes con un corazón contricto y humillado ¿qué va a hacer Dios? ¿te va a rechazar? ¿te va a aceptar? ¿eres bienvenido? Él dice que si clamas te va a responder pero es que yo siento no, no, eso no es lo importante ¿Qué sabes de las escrituras de ahí la importancia que nosotros prediquemos la verdad de Dios y cantemos la verdad de Dios, ¿por qué? porque tú necesitas saber que Dios te ha concedido no puedes vivir la vida de fe bíblicamente hablando por lo que sientes sino por lo que sabes amén de Dios, de su palabra Él ha decidido traer esta riqueza a nuestros corazones y es lo que debemos predicar y cantar amén, Job 29 25 al 27 yo sé que mi Redentor vive, yo sé ¿qué dijo Job? yo sé, no dijo yo siento o hace un rato el Pastor David decía yo creo, no, ¿qué dice? Job, yo sé que mi redentor vive, al fin, levant, al fin se levantará sobre el polvo, después de desecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, ¿qué significa? He de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. A veces tus emociones producen en ti aflicción. Están estiradas al máximo, tensas, pero ¿qué sabes de las escrituras? Tu vida de fe no es por lo que sientes, sino por lo que sabes. Habacuc 3.17 al 19. Y si estamos padeciendo escasez, hermanos, si estamos padeciendo escasez como ahí narra el profeta Habacuc, si no hay ganado, si no hay fruto, si no hay vids, verso 18, con todo, ¿qué dice? Me alegraré. ¿En quién, hermanos? En Jehová, y me gozaré en quién? En el Dios de mi salvación. Verso 19: Jehová el Señor, ¿qué es? ¿Es mi qué? ¿Es tu qué? ¿Tú sabes eso? ¿Que el Señor es tu fortaleza? Está por encima de tus emociones y de lo que tú sientas. Amén. Y eso debemos cantar. Romanos 8:28. Sabemos. ¿qué sabemos? dice Pablo Romanos 8, 28 ¿sabemos qué? que a los que aman porque conforme a su propósito no dice sentimos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien ¿verdad que no? sabemos Job dijo yo sé amén Segunda de Corintios 5:1 dice, "Sabemos". Hace un rato hablábamos hablábamos de eso. ¿Tu cuerpo qué le está pasando? ¿Qué le está pasando a tu cuerpo mortal? Se está deteriorando. Se va a morir. Y no sabes si hoy es el último día. Pero dice Pablo, sabemos que si esta morada, cuerpo terrestre, este tabernáculo se deshace, tenemos que un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos, un cuerpo glorificado. Así que la muerte nos debe de asustar, la muerte física, no hermanos, porque sabemos. Ahora, primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos. ¿Qué sabemos? Que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Qué es lo que nos edifica? Lo que sabemos. ¿Qué debemos cantar para que nuestra alabanza sea sana? Lo que sabemos de las escrituras, no lo que siento. Y lo digo con todo respeto, usted puede escribir sus alabanzas. Tu mente, hermano, participa de todo lo que Dios te ha concedido en la fe cristiana. La fe cristiana es razonable, nuestros cantos deben ser razonables, sanos, de acuerdo a las escrituras. Tu confianza en Dios es razonable en las promesas del que te salvó Jesucristo. Las emociones sí participan en el conocimiento de las verdades cuando las verdades de Dios impactan nuestro corazón las emociones pueden surgir pero no son las que deben mover menos un servicio público sino la verdad de Dios Sí, cuando yo me siento me sé me sé perdonado porque Cristo pagó por mis pecados, surgen emociones, puede surgir lágrimas, gozo, alegría, pero las emociones nunca van a ser el motor que mueve el tren, ¿Sí está claro? Nunca, el motor que mueve el tren de la vida cristiana, es lo que sabemos, la verdad bíblica, de manera que nuestras alabanzas deben ser sanas. Número tres. Primero, recuerda la primera que vimos la semana pasada, cómo debe ser nuestro canto, nuestra alabanza. Llenas de contenido bíblico. Número dos, sanas. Número tres, precisas. Precisas. ¿Qué significa? Que expresan nuestras doctrinas. ¿Qué debe expresar, hermanos? nuestras doctrinas lo que profesamos, lo que creemos las alabanzas cristianas hermanos con mayor contenido bíblico no son muy populares entre los incrédulos si ¿Sí sabe que hay incrédulos que escuchan cantos cristianos pero que en realidad no son en su esencia escriturales uno muy famoso. Sumérgeme, usted va a doble A y están cantando sumérgeme. Pero no son teológicamente ricos y sanos. Son experiencias, hermanos. Deben ser precisas que digan nuestra doctrina. ¿En qué creemos? Las alabanzas cristianas con mayor contenido bíblico no son muy populares De hecho mucha iglesia cristiana evangélica Desecha los himnos de sus cantos que ofrecen a Dios ¿Ha oído los himnos? Hermano yo cuando llego a la iglesia Donde nos empezamos a congregar Había un himnario Y de pronto se llegó a pensar que ya era obsoleto las canciones populares cristianas incluso son usadas por la misma iglesia romana los coros, los cantos ahora, muchos dicen, entonces está bien nuestra fe está alcanzando incluso a Roma porque muchos dicen eso si ellos están abrazando nuestros cantos hermano, pero ¿qué dicen esos cantos si no son escriturales, si no son sanos, si no son precisos y si no hablan de nuestra fe entonces no edifican y no dan gloria a Dios no estamos alcanzando a nadie a las personas del mundo les agrada oír lo que su carne les dicta a las personas del mundo les agrada oír cantos escriturales no hermanos un ejemplo Hermano, ¿en qué sentido lo digo con todo respeto? Debe ser preciso Nuestro canto Expresar lo que nosotros creemos Pero Tengo muchos ejemplos De pronto no quiero ni mencionarlos Porque yo los he cantado y los usé muchas veces. ¿Ha oído ese alabaré, 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 alabaré? ¿Es antibíblico? No. ¿Es sano? Sí. ¿Es preciso? Pues no mucho. Pero dice verdades bíblicas. Juan vio el número de los redimidos, todos. ¿Es bíblico? Sí, es bíblico. ¿Es sano? Sí. Pero hermanos, comparemos esto, porque una vez íbamos incluso en Guerrero, en una camioneta, y mis hijas muy pequeñas empezaron a cantar, yo tengo un amigo que me ama. ¿Es bíblico? Sí, es sano, pero no muy preciso. Incluso un hombre. Y no con esto estoy diciendo que se convirtió. Empezó a llorar. Iba tomado. Pero sigue tomando y sigue en su carne. Pero esa vez estuvo llorando y tal vez diga, ay, ese canto le impactó y lo convirtió. No, hermano. Son bíblicos, pero son muy pequeños, no son muy precisos. ¿Qué pasa si cantamos? ¿Podemos, si, si tenemos un canto, eh, podemos ponerlo. Brevemente, no nos tardamos. ¿O okay, qué amigo se llama? ¿Qué le parece si me acompaña? Vamos a intentar hacerlo. ¿Sí lo tenemos? A ver, cante conmigo. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Está el hombre desprovisto De paz, gozo y santo amor Esto es porque no llevamos Todo a Dios en oración Estás débil y cargado ...de cuidados y temor... ...a Jesús refugio eterno... ...dile todo en oración... ...te desprecian tus amigos... Cuéntaselo en oración, en sus brazos de amor tierno, pa, tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo de tu prueba nos mostró, pues para llevar consigo a culpable se humano. El castigo de su pueblo, en su muerte, el sufrió. Cristo es un amigo eterno. Solo en él confío yo. Solo en él confío yo. Mm. ¿Cuál es más precisa? <risas> el himno. A eso nos estamos refiriendo, hermanos. No queremos o no les estamos imponiendo que usted deje de oír sus cantos de funky. De ¿qué más oye? Vamos. ¿Cómo? Reggaetón, rock. Sí. Pero en el culto público debemos limpiar y ser más bíblicos sanos y precisos en nuestro canto Sí está claro entre más bíblica y más sana más precisa sea una alabanza es más edificante a mí me movió mis emociones ahorita y menos agradable para el incrédulo, de pronto el incrédulo ay vas a estar cantando eso ay, entonces no voy si cantamos eh, sumérgeme ese sime me hunde, no sé dónde, pero me hunde En sus propias emociones <risa> Hermano, tenemos que ser más precisos Los siervos de Cristo predicamos y cantamos el Evangelio La palabra de Dios escrita, inspirada por el Espíritu de Cristo No lo que se nos antoja ¿Amén? ¿Cuál es la, el mayor problema de la adoración contemporánea en la iglesia? Dice MacArthur Contemporánea, de los últimos tiempos MacArthur Dice, debe ser claro nuestra alabanza para cualquiera que examina cuidadosamente este asunto de la música contemporánea en la iglesia, que como regla general esta, la adoración contemporánea es mucho más inferior que los himnos. Clásicos que fueron escritos 200 años atrás antes de la mitad del siglo XIX los himnos eran maravillosos instrumentos didácticos edificaban a la iglesia no solo les hacían brincar como yo también he participado tanto que de pronto llegamos a decir salta para Cristo, salta, salta para Cristo, salta y te ibas tal vez saltando pero de pronto ya no te, y te ibas sin ningún tipo de edificación y lo digo con todo respeto un medio para enseñarnos y amonestarnos unos a otros dice MacArthur así que la mayoría de himnos fueron escritos no por adolescentes con una guitarra que se emocionaron porque en la iglesia el día de hoy visitó la chica que se enamoraron de ella y de pronto dice oh, la, la vi estoy inspirado y agarra su guitarra y, y, y a veces cree que las palabras son para Dios y eran para la chica la joven MacArthur y nosotros sabemos que la mayoría de himnos no fueron escritos por adolescentes con una guitarra sino por pastores y teólogos estudiosos de las escrituras Charles Wesley Agus Toplady Isaac White hay un himno de Walter C. Smith de 1800 dice al inmortal Dios invisible y fiel al que mora inaccesible fulgor anciano de días glorioso Señor al rey de victoria por siempre el oro, eterno, inmutable, justísimo Dios, perfecto y santo, tan lleno de amor, verdad y bondades adornan tu ser, paciente nos brindas de perdón y fe, gran padre de gloria que moras en luz, tus ángeles cubren su faz en temor, queremos cantarte, ayuda Señor, al ver hoy la gloria de tu gran esplendor, eso es un himno, escrito por un teólogo, por un pastor ¿si ¿Sí se da cuenta de la diferencia? MacArthur dice alrededor del inicio del siglo XX la música de la iglesia tomó otra dirección músicos y cantantes en, sin, sin un entendimiento pastoral y teológico formal vinieron a ser los compositores dominantes en la iglesia y la letra de los himnos comenzó a ser más ligera, más subjetiva más emocional, enfocada en el sentimiento, en la experiencia del arrodador y además, imprecisa en cuanto a lo que creemos nosotros, ejemplo porque esto no es nuevo, esto ya tiene varios años, 1912 los himnos también empezaron a ser impregnados con este tipo de emocionalismo y lo, nos dice lo siguiente el de C. Austin Miles, no tiene mucha claridad bíblica, no es precisa, dice, escuche, espero usted agarre algo, a solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y en paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz, él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tendré poder, podré. Tan dulce es la voz del Señor que las aves guardan silencio Y tan solo se oye su voz de amor Qué inmensa paz al alma da Con el canto encantado yo estoy Aunque en torno llegué la noche Mas me ordena ir y al escuchar yo voy Y su voz doquier la pena esté Es muy poético No es antibíblico Pero hermanos No está claro y empezó a ser impregnado incluso los himnos por el emocionalismo por encima de las verdades que debemos de cantar hermano, una letra emotiva y vaga es menos doctrinal ¿está claro? el problema se agudiza nosotros no estamos prohibiendo que escuchen alabanzas que a usted le agrada pero debemos tomar en cuenta el objetivo glorificar a Dios, edificar la iglesia de manera que debe ser bíblica, sana, precisa MacArthur dice lo siguiente Estamos en peligro de perder una rica herencia En la medida en que los mejores himnos de nuestra fe Son descuidados y olvidados y siendo reemplazados por líricas banales Inútiles Acompañados de música pegajosa Estamos en una crisis, la iglesia está sufriendo espiritualmente Tanto pastores como músicos, eclesiásticos necesitan ver la severidad de la crisis Y trabajar diligentemente en una reforma en cuanto a la adoración Hay alabanzas cristianas hermanos que no se pueden identificar Si se han cantado una mujer como veíamos la semana pasada O si son cantos para Dios Les pongo otro ejemplo, no se molesta conmigo Enamorame de ti, Señor. Estoy viendo a ver si alguno no agarró alguna piedra. <risa> Yo quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, porque no sé y tu amor no ha sido derramado en mi corazón. Tal vez eso sería algo propio para un incrédulo y ese enamórame está más entintado, por llamarle así, de la relación entre un hombre y una mujer. Ese término enamórame no es bíblico en cuanto a la fe de un cristiano hacia Cristo. De tu verdad yo saciarme, pues estudie la Biblia. Enamórame de ti, Señor. Entonces, ¿qué deberíamos de cantar? la riqueza de la escritura sana y precisa. Por ejemplo, ¿qué? Dice Juan 14, 23, 24, el que ama, el que me ama, mi palabra guardará. Cantemos eso, guardo tu palabra, te amo, no enamórame, sino que ya te amo porque tú has derramado tu amor en mi corazón. Entonces el Señor dice, mi Padre le amará y vendremos a Él, haremos morada con Él. El que no ama, no guarda mis palabras, dijo Jesús. El que está en Cristo llama al Señor. Amén. Si ¿Sí se da cuenta que no hay precisión en cuanto a lo que creemos, un himno 395 dice, "Oh Cristo, yo te amo. Ya. Amo que mío eres sé. Ya todo pecado por ti dejaré. Oh Cristo precioso, por ti salvo soy." Jesús si te amara, yo te amo más hoy, me amaste primero, así te amo a ti, pues sobre el calvario moriste por mí, por lo que sufriste mi vida te doy, Jesús si te amaba, yo te amo más hoy, y mientras que vive en este vaivén en la hora final de la muerte también, yo te amaré siempre cantándote estoy, Jesús y si te amaba, yo te amo más hoy, al fin en tu gloria por gracia entraré ahí con los santos lo te daré por siglos eternos a cantarte voy, Jesús y si te amaba yo te amo más hoy eso es lo que debemos de cantar más preciso ¿Sí se da cuenta? Voy bien porque creo que nadie se ha levantado y se ha ido. <risa> ¿Podemos ver la diferencia cuando es precisa una alabanza con lo que creemos y cuando no es precisa y solo son emociones? ¿Qué es lo que necesitamos en la iglesia para edificarnos? Porque ese es el plan de Dios para ti, hacerte conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Qué debemos darte? ¿Qué debemos cantar? Pero esta debe ser sana, precisa. Los cantos congregacionales deben ser entonces también, número cuatro, accesibles y claros. ¿Amén? ¿Cómo? Accesibles y claros en su expresión. Algunos de los problemas que puede presentar un himno es que tiene una letra anacrónica ¿Sí sabe lo que significa Ana anacrónica un lenguaje que se usó tal vez en el siglo XVIII y que el día de hoy dice ¿y qué significa eso? <risa> sí. ok <risa> Entonces, ¿qué queremos hacer, hermanos? Usar himnos, usar salmos, con una melodía agradable. No a nosotros, a Dios. Pero con palabras que usamos en la actualidad. Que entienda usted, que sean accesibles. ¿Está claro? Ese es el cuarto punto. Palabras accesibles. Hermanos, los himnos son poéticos. ¿Qué pasa? No sé si usted ha llegado a ir a García Lorca... En las primarias, secundarias se dijo esto: Verde que te quiero, que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre el mar y el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura. Ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. ¿Qué entendió? ¿Qué le dije? <risa> Ese es un lenguaje poético, pero no podemos caer en el error de nosotros traer himnos que usted no entienda. ¿Sí? Si no vamos a salir... ¡Ay, qué aprendieron hoy! Verde, que te quiero. <risa> está hablando de... Es una historia de una persona que estaba lejos, de García Lorca, que regresa a su hogar, pero al encontrarse con la mujer que ama en el camino es golpeado y cuando llega a su casa resulta que está muerta. Pero no le entendí yo nada en, en, en la expresión poética. Un himno no podemos usarlo en ese sentido. Porque, por ejemplo, en la antigüedad se usaba eh, que un rey de pronto se enamoraba de alguna chica o de alguna princesa y mandaba a un pintor eh, para que en una pintura es, es, plasmara su imagen y entonces llevara el cuadro y dijera, sí, me caso o no me caso. Pero, ¿qué pasa si... Llevaban un estilo que se llama, se me está escapando, arte cubista. ¿Usted ha oído del arte cubista? Lo que usó Picasso. Imagínese, el pintor llega con la pintura con arte cubista y le dice, esta es la princesa, y trae la nariz en el pie, ¿no? No sé si usted ha visto los Picassos, la oreja por acá. Y entonces va a decir el rey, no, no me gusta. De igual manera nuestras alabanzas no deben ser con un estilo similar Que no se entienda nada de lo que se está cantando De manera que hay alabanzas cristianas hermanos Que de pronto pretenden usar un estilo tipo cubista Nosotros no podemos caer en ese error Amén De la misma manera, salud, hay alabanzas cristianas Que pueden caer en este error El posmodernismo nos puede llevar a ese error Porque la verdad es relativa y si puedo usar esta palabra para decir Tú eres santo Y si la cambiamos porque la verdad es relativa Y no hay que decirle santo A eso nos puede llevar el postmodernismo post Si lo dejamos entrar en nuestras vidas En nuestro culto Hermanos En el año 410 Perdón eh, No, no es ese año Se me olvidó el año eh, August Topleidi escribió un himno muy hermoso que se llama Roca de la Eternidad y usted lo ha escuchado sí lo ha escuchado verdad eh, esto es parte de lo que deberíamos cantar y empezamos a cantar ya en la iglesia pudiéramos ponerlo, podemos poner un segundo sin problema, no se quiere ir ya ok lo pueden adelantar un poquito porque al principio está la biografía y se oyen hombres cantando ¿Se ¿Sí escuchó, varón? <risa> Roca de la eternidad Fuiste abierta tú por mí Semi escondedero fiel Solo encuentro paz en ti Rico, limpio, manantial En el cual lavado fui Aunque sea siempre fiel Aunque llore sin cesar del pecado no podré justificación lograr Solo en ti teniendo fe Deuda tal podré pagar Mientras haya de vivir y al instante de expirar cuando vaya a responder en tu augusto tribunal se me esconde fiel roca de la eternidad eso es poesía hermanos eso es poesía dedicada para Dios llena de verdad bíblica sana, precisa, accesible y que te edifica amén punto número cinco y termino rápidamente las alabanzas deben ser apropiadas deben ser que hermanos, apropiadas no todos los himnos, algunos fueron escritos para tenores para voces muy agudas entonces nosotros debemos buscar cantos que sean apropiados para que todos podamos cantarlo no solo los entendamos, sino que todos podamos alcanzar el tono ¿está bien? ¿amén? así que un himno cristiano es una composición poética que tiene mucha reverencia para Dios que está diseñado para que la iglesia lo cante el himno debe tener la métrica simple nada complicado ser genuinamente emocional emotivo más bien por las verdades que proclamamos hermanos nosotros usted puede escribir himnos para Dios sí o no de hecho le animamos a que empiece a escribir Salmos, himnos, cánticos espirituales para Dios Pero debe considerar dos elementos necesarios Deben ser poéticos y deben ser bíblicos Amén Ahora, Charles Spurgeon escribió muchos himnos Pero pues de muy poca calidad La calidad de sus, predic de sus predicaciones es extraordinaria Un hombre que evanaba la poesía al predicar pero cuando escribió himnos pues no fue no res, no, no era lo suyo <risa> así que Dios nos ayude ¿cómo concluimos en esto hermanos? no podemos rechazar las riquezas que en el pasado los hombres de Dios usaron escribieron y sobre todo si estuvieron centrados en las escrituras para cantarle a Dios no podemos decir es que hay cosas novedosas y podemos desechar la riqueza bíblica que por cientos de años el pueblo de Dios del Antiguo Testamento escribió inspirados por el Espíritu de Cristo amén los himnos tienen abundante contenido bíblico son precisos, son claros son sanos no podemos decir no hay algo nuevo aparte de las escrituras que Dios te perdone si has que, caído en ese error no hay algo más profundo aparte de las Escrituras, hermano, las Escrituras son la palabra de Dios. Termino con esto y le pido que se ponga de pie, por favor. espero no haya guardado su piedra es que dijo, habló contra mí. coro favorito David esto lo mencioné durante la prédica David dijo el ungido de Dios el cantor de Israel dijo lo siguiente el espíritu de Jehová ha hablado por mí y podemos concluir que también el Espíritu del Señor cantó por mí, dice David, y su palabra ha estado en mi lengua el Dios de Israel ha dicho me habló la roca de Israel que Dios nos conceda como iglesia, como familias no solo predicar, sino cantar guiados por el espíritu del señor y que su palabra llene nuestra lengua no solo para predicar sino para cantar amén vamos a orar padre en esta tarde hemos entendido un poco más de cómo tú quieres que te adoremos y yo sé que muchos pudieran estar siendo confrontados en su entendimiento Por toda la estructura que tal vez recibió en el pasado respecto al cristianismo Y Señor, te rogamos que seas tú Convenciéndole del error Y llevándole a la verdad Y todo este pueblo, toda esta iglesia que son tus ovejas Podamos también hablar como tu siervo, el Rey David Por tu espíritu el Espíritu de Cristo que habló antes de venir al mundo después llegó el Mesías y corrigió todo lo que estaba en desorden ahora no está físicamente pero nos diste tu Espíritu el mismo Espíritu que habló a través de los profetas del Antiguo Testamento el Espíritu Santo ahora en la iglesia para que entendamos estas riquezas nos guíes a toda verdad por tu espíritu y podamos no solo predicar sino alabar de la misma manera rogamos que tú llenes nuestra lengua, nuestra boca nuestro corazón de la palabra que solo da tu espíritu y podamos proclamar en nuestra prédica y en nuestros cantos la verdad, de una manera bíblica más precisa, sana, más claro Más apropiada Te lo rogamos En el nombre de Jesucristo Gracias por tu palabra Por tu verdad Gracias por cada uno de mis hermanos Bendito sea tu nombre A ti la gloria por siempre Por los siglos de los siglos Amén